0: Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je vais donc pendant cette heure essayer d'aborder avec vous un certain nombre de, de, de thèmes, de questions qui concernent cette question des, du handicap dans nos sociétés, dans nos sociétés modernes, mais également dans nos sociétés Inscrit comme histoire de, histoire de nos civilisations, notamment de la civilisation occidentale. Je n'ai pas prétention à, à parler d'autres civilisations dans la mesure où chaque civilisation, chaque culture traite cette question à sa manière et déjà, même en Europe, on a des, des approches qui sont différentes liées à l'histoire même des, des peuples et des, et des pays. Donc, euh, C'est avec plaisir que si vous avez des expériences dans ces, dans d'autres cultures, euh, elles viendront abonder cette, cette question au fur et à mesure qu'on qu pourra en discuter. Donc Je vais m'intéresser tout d'abord euh, à, à la question de la construction socio-historique euh, du handicap par un biais un peu particulier qui est celui de la peinture, euh, pour vous, pour vous montrer, essayer de vous montrer comment, euh, dans l'histoire, on repère à travers l'art un certain nombre de positions et de postures Prise par euh, euh, nos, la, les cultures qui nous ont précédés dans, dans, dans l'idée de ce que Michel Foucault euh, nommait les épistémies, c'est-à-dire les constructions de savoirs, ces savoirs qui nous constituent, ces savoirs qui, d'époque en époque, nous traversent, et ne disparaissent pas d'une époque à l'autre, mais viennent s'agréger au fur et à mesure que nous avançons. Et nous sommes aujourd'hui hein, tous, euh, malgré nous, de notre siècle, mais dans cette perspective d'agrégation d'un certain nombre de représentation, de sens commun. Et c'est ce que je vais essayer de, de, de voir avec vous dans, dans ces représentations picturales. Alors, je ne vais pas passer euh, trop de temps, mais quand même un petit peu pour vous montrer combien ça s'articule. Et puis après, euh, m'intéresser plus précisément au sens de la notion de handicap, qu'est-ce que veut dire son mot, d'où il nous vient, comment il s'est construit, de quelle, de quelle origine il, a, il, il, se, il se revendique. Dans un troisième temps, j'essaierai d'aborder avec vous toute la question des nouvelles politiques sociales telles qu'elles se construisent à partir notamment des organisations internationales que sont l'ONU, l'OMS, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, pour voir comment, au jour d'aujourd'hui et depuis le début du XXIe siècle, ces processus se mettent en œuvre, ces processus agissent très directement, avec des temps différés, bien sûr, hein, entre le moment où des décisions sont prises. Et vous verrez que les décisions qui nous concernent aujourd'hui, c'est des décisions et des, des orientations qui ont été prises dans les années 80 du siècle dernier, et vous voyez, il faut 30, 40 ans pour pouvoir, euh, qu'elle nous arrive, qu'elle qu nous concerne, et notamment à travers euh, des, des modifications et des changements de paradigme euh, que ces organisations procèdent, à travers les outils qu'ils proposent, mais également à travers les chartes euh, internationales qui sont signées, qui nous concernent très directement, puisqu'elles s'imposent à nous euh, dans, dans nos textes de loi euh, pour, pour ce qui nous concerne. Et puis je terminerai en essayant d'aborder ces cette, cette, cette tensions qu'il existe aujourd'hui entre la notion d'intégration et les notions d'inclusion, la notion d'inclusion et de cohésion sociale, telles qu'on la parle aujourd'hui, et les tensions qui viennent bousculer à la fois un champ, un secteur d'activité, celui du champ médico-social, mais également des rapports aux personnes, à nos concitoyens, quelle que soit leur situation, et qui plus est dans le cadre qui nous concerne aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des situations de handicap, mais également comment ces, 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 ces rapports entre usagers bénéficiaires, usagers citoyens viennent aujourd'hui dans, dans les infrastructures institutionnelles bousculer un certain nombre de, de modèles et remettre en cause éventuellement des, des logiques qui sont bah, discutables. Discutables comme j'essaierai de discuter avec vous et que je l'espère on pourra les discuter ensemble. Donc voilà un peu le projet que j'ai à... Je me suis proposé de vous, de, de vous présenter ce soir avec hein, l'idée du plein exercice euh, de la citoyenneté des personnes en situation de handicap et la mise en place d'une société décente, euh, décente dans le sens où elle, est, euh, elle peut être considérée comme indécente part, sur un, pour un certain nombre de populations euh, puisqu'elle ne remplit pas euh, son rôle euh, d'accueil et, de, et, et de, de monde commun partagé, mais va structurer des mondes spécialisés Va, va situer, va, va organiser des mondes différenciés, notamment avec des expressions telles que le milieu ordinaire, euh, qui est une expression très, très courante dans, 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 un, dans le secteur du, du médico-social. Alors, euh, hein, j'ai effectivement une carrière académique, je dirige aujourd'hui le Master Gestion et politique du handicap à Sciences Po, et je viens de prendre, il y a quelques, quelques semaines maintenant, euh, une, la délégation générale d'une association euh, gestionnaire d'établissements médico-sociaux, sociaux, sociaux médico-sociaux, l'entraide universitaire si vous ne la connaissez. Donc euh, voilà, j'ai à la fois ce regard de, de chercheur et ce regard de praticien à travers une pratique euh, de terrain et, et pragmatique en lien direct avec les personnes, ce qui dans ce domaine euh, me semble difficile d'éviter euh, puisque on ne peut pas parler à la place de l'autre et on ne peut se mettre à la place de l'autre comme ça spontanément en disant voilà euh, je sais exactement ce qui est bon pour toi quand on entend ça on sort son revolver à chaque fois parce qu'évidemment ça a une science assez particulière vous verrez que nos politiques des fois ont, ont, cette, ont cette cette prétention de nous de, de, de nous le dire alors première première étape hein, cette étape un peu historique hein, pour comprendre un peu l'évolution de ces de ces de ce monde dans lequel nous sommes alors Première, première image et première représentation, celle des Païstos, que vous avez en haut, avec... Hein, vous connaissez le mythe, hein D'accord. Vous connaissez le mythe des Païstos, probablement aussi bien que moi, hein, fils de Zeus, et rats. Il, il est tellement laid que sa mère, sa mère le jette de l'Olympe dans la mer Méditerranée, dans l'océan, et en tombant, il se casse le pied, vous voyez que et Païstos est sur un cheval, et que sur ce cheval, il a un pied qui est, qui est abîmé. Euh, et donc, on a déjà une première représentation à cette époque d'une de, de, situation de handicap, hein, puisqu'on en a une, une infirmité qui se, qui se rajoute à sa laideur. Du coup, quand il est réintégré dans l'Olympe, il est l'arisé des dieux, et il est euh, il, son, son talent de forgeron, hein, et Païsto, ce sera euh, vulcain chez les Romains, euh, et Païstos, par ses talents de forgeron, c'est lui qui forge les les éclairs de Zeus euh, se fera reconnaître et il est assisté euh, des cyclopes, hein, l'Iliade, l'Odyssée, etc., euh, des cyclopes qui sont rien d'autre que euh, une, la trisomie 13. Hein, C'est une maladie euh, qui, euh, aujourd'hui, qu'on connaît bien. Un enfant sur 10 000 est atteint de cette... Alors, normalement, en général, les enfants sont non-viables, mais effectivement, on a, on, on a une malformation du cerveau et du coup, les globes oculaires remontent au niveau du front, ce qui fait qu'on euh, a effectivement euh, là une représentation d'une évolution possible d'une trisomie, la trisomie 13, hein, qui, euh, qui apparaît dans cette, dans cette logique. Donc, première représentation, première, euh, première approche. où euh, On a juste après, chez les Romains, en moins 450, avec la loi des douze tables, la table numéro 4 qui nous dit que soit tuer l'enfant atteint d'une difformité, on, on, voilà, on, on ne discute plus de, de la question, et Aristote, euh, Platon, pardon, on reprendra dans le livre 4, euh, je cite, hein, dans la République, pour les enfants qui seraient venus au monde avec quelques difformités, les fonctionnaires qui décident du sort des enfants à la naissance, les cacheront comme il convient dans un endroit secret et dérobés au regard, si l'on veut conserver pure la race des gardiens, la race des citoyens. Donc on a là déjà aussi une, une première approche, où on va dans, dans cet univers de sens mettre à l'écart, renvoyer au Dieu euh, l'autre différent, l'autre... Qui, qui ne partagent pas effectivement notre univers. Notre... Aristote aura à peu près la même, la même, le même langage, je dirais, à la même période, hein, dans le livre politique, le livre 7, au chapitre 14, « La loi devra défendre d'élever un enfant qui apporterait en naissant, en naissant quelques difformités ou imperfections corporelles. Celui qui est sourd est incapable de raison. » Le Diderot dirait le contraire, mais. Voyez, on est donc dans un, dans un univers où le saint et le malsain, le pur et l'impur, euh, se, euh, se trouvent mis à l'écart. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, un peu plus, un peu plus tard, euh, reviendront sur, euh, sur ces questions et, et notamment euh, l'impureté sera synonyme d'infirmité dans le Premier Testament. Hein. Les Lévites n'ont pas accès au temple, euh, du fait de, de l'infirmité. Euh, dans, dans le Second Testament, l'infirmité revient en, dans une réaction positive et il s'affirme euh, notamment euh, au, au Moyen Âge, à travers l'aumône, hein, puisqu'on retrouve, euh, je, je vais vite, hein, oui, mais euh, bon, c'est pour baliser les choses, hein, mais au Moyen Âge, donc, on retrouve euh, à travers l'aumône notamment euh, et la perception de la DIN, les premiers, euh, les premières organisations financières et économiques qui vont permettre de la mise en place d'un système de redistribution à travers ce système, on rachète ces hein, péchés euh, à la sortie du, du culte pour euh, faire en sorte que les, 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 les pauvres mendiants affirment. Hein, on ne fait pas de distinction à l'époque. Hein, oui, on, on a à la naissance hein, une, une distinction forte, et puis après, on, on ne fait pas de distinction entre euh, les, les formes d'affirmité. C'est la dîme, la création des premières structures d'accueil, les hospices, les asiles, les refuges, les hôtels le Dieu, qui nous traversent euh, à travers le temps également. L'épidémie de peste est un, est un exemple intéressant puisqu'en 1348-1350, il y a la création de l'Inquisition. Le pape 103 euh, procède, en, met en procès un certain nombre de, de personnes, notamment de, en, en procès de sorcellerie. Et là, ce seront les malades mentaux, les personnes qui sont considérées comme ayant des troubles mentaux, qui seront les premiers touchés par, cette, euh, par cette, euh, cette, ce, ce, ce processus. Et puis, à la fin du Moyen Âge, il va se mettre en place un rituel, Alors on retrouve ça chez Michel Foucault dans les Anormaux, je vais citer les sources au fur et à mesure, euh, les, le, les rituels d'exclusion en faveur des lépreux qui euh, là s'organisent de façon tout à fait euh, essentielle avec les premières disqualifications juridiques et politiques. C'est-à-dire que l'exclusion des lépreux est fondée sur la mise à distance rigoureuse par l'application de règles de, 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 de non-contact de, de non avec les individus. Euh, on organise dans les, dans les églises euh, la mort civile de l'individu par des rituels qui, euh, qui qui font que les personnes sont rentrent dans l'église voilées avec un voile sur le sur le visage euh, sous la, la sous, sous la euh, sous la, la musique de la, la musique des morts ils sont toujours vivants bien entendu et ils vont en ressortir pour être exclus pour être mis hors des murs hors des murs de la ville hein. donc on est vraiment au sens strict dans le l'étymologie même d'une terme d'exclusion, on met à l'extérieur des murs les, les personnes. La mort civile de l'individu est ainsi prononcée, les liens du mariage sont, sont rompus, les héritiers en possession des biens des, des, des personnes exclues, ils sont rejetés au sens propre, dans les ténèbres, au sens strict du terme. Donc on a là, dans les concepts organisateurs de cette époque, au Moyen-Âge, la dangerosité, la déviance, le dedans, le dehors, le malade et le marginaux. C'est des concepts qui organisent hein, les, les, les éléments et qui structurent la pensée. À cette époque. Tous ces concepts organisateurs ne disparaissent pas. Hein, C'est bien des concepts qui vont euh, se cumuler au fur et à mesure des, euh, des années. Un peu plus tard, avec la Renaissance, on a notamment avec l'école flamande, hein, chez Bruegel, Bruegel l'ancien, euh, une, une première représentation en peinture picturale des personnes, de personnes en situation de handicap. je vous ai indiqué ici là, le, le, le premier. Je ne sais pas de souris, donc je ne peux pas vous le montrer. Tout en haut, euh, à ma droite, donc euh, probablement à votre gauche, les, les aveugles, juste en dessous, les personnes avec des béquilles, donc les, les, les personnes qui, euh, euh, qui sont. Pas, vous ne voyez pas très bien en fait qui ont un appareillage avec des béquilles, c'est des tableaux qui sont connus, donc vous pourrez les retrouver sans problème. Et puis sur de l'autre côté, un agrandissement d'un tableau où on voit également les mendiants avec leur, leur, leur appareillage. Donc première, première représentation picturale qui montre des scènes de la vie quotidienne avec, dans les situations de situations de handicap. Cette, ce tableau, qui est le tableau de la fête des fous, dit aussi la fête des sauts ou des innocents, c'est carnaval, c'est une fête païenne. Alors Cette fête elle a l'intérêt elle de nous montrer, quand vous regardez le détail du tableau, des scènes de la vie quotidienne, et notamment une scène particulière qui est celle de carnaval, où ce jour-là, c'est le 1er janvier, on élit... Un, un pape des fous. Et une fois désigné, euh, la personne est revêtue d'une euh, de la mitre euh, et de l'habit épiscopal. Et il est promené dans le, euh, sur un chariot que vous avez en bas. Et il est promené dans le, dans, dans le village. On a cette, cette idée autour de, de la fête euh, de carnaval hein, qui se continue aujourd'hui. Hein, pense au carnaval de Rio. Pensez au... Alors pas, je ne sais pas, pas c'est peut-être aussi, aussi violent, en tous les cas, dans l'expression le, dans, dans, dans que ça fait. Donc c'est une, une fête, où cette journée, l'occasion pour les plus humbles d'avoir une journée par an, euh, où euh, c'est eux qui sont au centre des choses. Souvenez-vous de la mitre de l'évêque, parce qu'on on, on le retrouvera après dans, cette, dans un certain nombre de, 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 de représentations. Autre, autre élément, notamment autour de cette de cette articulation. Je vous voyez bien, je vous ai mis justement l'évêque sur enfin, le pape du fou avec sa mitre, les représentations qu'on peut avoir avec notamment de, du fou avec en haut à gauche donc voilà, à droite. À gauche, euh, le, les habits hein, de, de la personne avec sa marotte, son chapeau à grelot et puis les couleurs qui le représentent, et qui vont symboliser encore jusqu'à aujourd'hui le rouge, le jaune et le vert. Hein, ces trois couleurs qui vont être récurrentes dans cette vidéo. Dans, dans cette Toujours à la, même, à la même période, on retrouve avec Jérôme Bosch, du coup, hein, au XVIe siècle, la première représentation des attributs de la folie avec l'entonnoir. C'est la première fois qu'on voit le, le, la folie symbolisée par l'entonnoir. Inutile de vous rappeler, l'image que j'ai, c'est Michel Debré en 68, qui était coiffé d'un entonnoir, et qu'on retrouve, enfin, c'est un classique. Mais on voit bien, là dans cette, dans cette représentation, hein, l'extraction de la paire de la folie. Donc on, on a, la folie est un, est un corps étranger qu'on va pouvoir extraire à l'image d'une pierre qu'on va retirer du cerveau de la personne. Évidemment, ce tableau ne fait pas le n'est pas en reste par rapport à ce qu'il prétend puisque euh, il nous indique qu'il y a d'autres menaces hein, la, la crédulité, la stupidité, l'absurdité, la bêtise. Hein, où vous voyez un prêtre avec une nonne qui porte un ouvrage sur la tête en attendant que la connaissance euh, la traverse. Donc on a tout un, tout un, un jeu autour de cette de, de cette pratique de charlatan euh, que le médecin représente avec son avec son, son entonnoir sur la tête. Au XVIIe siècle, c'est toute une génération de pâtes espagnoles qui vont, euh, vont s'intéresser à, à la question de Capella. Et là, le regard change, les représentations changent. Et c'est Velázquez qui, euh, qui emporte le, 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 le trait le plus important, puisqu'il est considéré que ce qui est regardé comme laid peut être aussi empreint d'une beauté intérieure et profonde dès l'instant où on sait regarder. Et vous avez donc deux, deux tableaux qui peuvent nous montrer ces éléments-là. Le premier, c'est Balthazar, le prince Balthazar, avec une petite fille, donc une petite fille qui n'a pas le même âge. Balthazar, il a six mois sur ce tableau. Et vous avez une petite fille naine qui est juste devant lui, qui l'accompagne, qui est son, sa personne de compagnie. Et puis, juste à côté, Francisco Lescano, qui est également une personne naine qui est, qui est atteint de... Qui, est, qui a 14 ans, qui souffre d'une paralysie faciale. Et si vous regardez le visage de, 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 ce, de ce, jeune, ce jeune homme, cet adolescent, euh, il y a là quelque chose de tout à fait euh, impressionnant dans l'humanité qui nous est rendue par Velasquez de cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui handicap, dans l'expression de ce personnage, où euh, hein, il semble de vouloir nous dire que tout va bien, alors que, quand on le regarde, on pressent justement que tout ne va pas si bien que ça. Évidemment, d'autres tableaux de cette époque portent aussi la marque de cette... Euh, de, de, de cette humanité retrouvée, de cette humanité donnée, par rapport aux périodes précédentes. À cette époque, la bouffonnerie occupe une place de médiation avec les puissances occultes, euh, mais ce n'est pas pour autant du folklore, hein, puisque l'infirme est porteur d'autres valeurs, il peut déconstruire l'ordre établi et il jette la dérision sur les organisations sociales. Hein. C'est toute la, toute la logique des, euh, des bouffons, le bouffon du roi, euh, qui n'était pas plus fou que vous et moi, euh, mais qui avait effectivement un certain nombre de puissances, notamment euh, euh, dans, le, dans, dans la capacité d'agir sur, euh, sur la politique. C'était le seul qui pouvait dire au roi, grosso modo, c'est cas d'hérité. Sinon, vous finissiez dans un cachot, parce que euh, ce n'était pas des choses à dire. Toujours au XVIIe siècle, hein, donc va se former euh, les, des organisations, la pensée de l'or, du classement vont se mettre en œuvre. Alors, des, des grands auteurs, hein, Erasme avec les loges de la folie, Machiavel, Montaigne, Shakespeare, Cervantes avec Don Quichotte, dans cette époque, nous amène toute une modernité un renouveau de, de la pensée autour des questions que nous demandons aujourd'hui de, de, de handicap. Ces concepts organisateurs sont en rapport avec le, le lien entre raison et déraison. C'est de cette façon que les, les choses vont commencer à se, à se structurer. C'est le domaine du calculable qui arrive, c'est le domaine de la cartographie. Le monde est en train de s'organiser euh, avec un certain nombre d'éléments de de structuration bien, bien précise. Mais la société policée du XVIIe siècle hein, relègue toujours les pauvres, les infirmes et les mendiants dans les hospices. Et Louis XIV, euh, par un midi, consacrera la séparation sociale avec la création de l'hôpital général. Donc là aussi, Michel Foucault, euh, l'histoire de la folie à l'âge classique, euh, une période euh, donc, que, que Foucault appelle le grand renfermement durant laquelle les mendiants, les infirmes sont considérés comme des parasites et donc sont exclus. Alors, on les met là non plus à l'extérieur des murs de la ville, on les met dans des hôpitaux et on les enferme dans les murs. Et ce qui est très, 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 très marrant, c'est qu'aujourd'hui, dans le secteur médico-social, s'il y a des personnes de ce secteur, on parle de mettre d'action hors les murs. Par exemple, il y a des ESAT, des CAT, -CAT on, dit, on a une activité hors les murs. On essaye aussi de déconstruire. Déconstruire, ce n'est pas détruire, hein, comme disait Derrida, hein, mais de déconstruire ces éléments pour pouvoir les rendre et les remettre dans une société, dans la, le, la vie commune, et pas dans, dans, un monde, dans un monde ordinaire, dans le sens où je le disais tout à l'heure. Avec le siècle des Lumières, nouvelle euh, avancée du contrat social, nouvelle figure de l'infirmité, l'infirmité n'est plus complètement à part, elle devient éducable, l'infirme devient éducable et curable. Alors j'utilise des termes hein, qui sont des termes liés aux époques, et je vous indiquerai au moment où ça change. Euh, L'abbé de l'épée, Valentin Aoué, Jean Marquart, Diderot hein, sont les figures emblématiques de cette période. L'idée d'anormalité, de monstruosité ne disparaît pas pour autant, hein, mais elle, la séparation se fait moins en moins rigide. Euh, on n'est plus dans euh, je, je renvoie aux dieux euh, sur la montagne comme euh, comme Platon les personnes différentes. On rentre dans des processus où l'éducation devient possible. L'idée d'anormalité et de monstruosité donc, ne disparaît pas. L'asile remplace l'hôpital général et le travail devient un outil de rééducation et une garantie de retour à la société. Donc on est à cette époque avec le siècle des lumières. Et si vous regardez, on n'a pas le temps de travailler sur ces questions-là, mais les constitutions et les textes préparatoires à la 1789 nous indiquent bien que le travail est l'élément qui va être l'élément constructeur d'un renouveau social euh, et, et de la place des personnes. Évidemment, ce n'est pas, pas le même sens du travail à l'époque que celui qu'on a aujourd'hui. Il euh, ne faut pas faire les, les rapprochements trop, trop vite dans cette, dans cette dimension. Le citoyen prend corps et la folie se distingue dans son négatif avec l'ensemble des processus euh, liés à la nosographie, nosographie psychiatrique, à la construction de l'hôpital général qui va se transformer en hôpital psychiatrique. Le citoyen se construit réellement sur l'image du négatif qu'est la folie. Et on aura quelque chose d'un peu similaire qui va se produire avec la personne, les situations des personnes handicapées, où le citoyen, le travailleur, va se construire sur le négatif, l'opposé qui peut être le travailleur handicapé. On a comme ça des oppositions au fur et à mesure de, de, de ces époques qui se mettent en place. Le 19e siècle verra les premières distinctions s'établir entre les divers handicaps, le modèle d'organisation qui se structure se fondent sur la mise sous contrôle des populations désignées par les catégories. On va désigner telle et telle personne. Je ne sais pas si vous avez en tête l'article 1er de la Constitution de 89, qui fait partie de notre bloc constitutionnel puisqu'il a été réintégré et donc il fait partie de notre choix commune. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux. Point virgule. Les distinctions sociales, sont, les distinctions sont fondées sur l'ordre social. Donc voilà quelque chose de ce, ce type-là. Ce qui veut bien dire qu'on organise la société en fonction on crée des distinctions qui vont nous permettre de faire fonctionner la société. Ça explique les politiques. L'ensemble des politiques sont des politiques catégorielles auprès des femmes, des personnes en situation de handicap, des, des personnes âgées, etc. Donc c'est cette, cette logique-là qui se met en place. Dès l'époque, euh, époques où l'infirmité est considérée comme porteuse d'un message, nous basculons avec le XIXe siècle dans celle où le, les situations de handicap sont considérées comme un obstacle à vaincre. On va rentrer dans cette perspective où le handicap est quelque chose qu'il va falloir dépasser et ce qui va nous amener dans tout le dispositif de rééducation et le modèle médical tel qu'il va se structurer jusqu'au milieu des années 80, où là, il sera mis à mal et le modèle social reprendra le pas. Mais on est dans cette période sur une logique de la réadaptation. Le handicap, pour le dire un peu, un peu trivialement, c'est je vais t'appareiller, tu vas pouvoir marcher. Donc, et, et, et il faut absolument que tu marches, il faut absolument que tu sois pareil. Lève-toi et marche pour reprendre une expression autre. Sous la révolution de 48 c'est les premières politiques de solidarité qui se mettent en place. Euh, juste après, il y aura le solidarisme avec Léon Bourgeois. Hein, donc on a là tout un courant qui est en train de, 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 de se construire, notamment euh, qui nous amènera au, au, à la mutualisation mutuelle et, et à l'arrivée de la, des solidarités. 1880, c'est. Dans la constitution française, l'apparition de la devise que nous avons aujourd'hui, liberté, égalité, fraternité, avant c'était liberté, égalité, propriété, sûreté, 89. Hein Donc on, vous voyez, on, entre 89 et 80, liberté, égalité, fraternité, ce n'est pas forcément si loin euh, que ça de nous hein, euh, dans l'histoire. Les concepts organisateurs, normalité, anormalité, normale, pathologique, et l'idée de normalisation, de mettre dans la norme, l'ensemble des, des individus, et de ramener dans la norme ceux qui seraient en situation soit de déviance sociale, soit de déviance, parce que euh, non conforme à l'idée qu'on se fait de l'homme euh, bien fait. Euh, Taylor hein, avait cette, euh, cet idéal comme ça. Euh, l'idéal, c'est l'homme parfait, c'est l'homme américain de 20 ans qui a deux voitures, euh, une, une femme, quatre maisons, etc. etc. Et voilà, c'est ça l'idéal, évidemment ça reste très, très loin de la réalité vécue par chacun d'entre nous. Le XXe siècle débutera avec la naissance des sciences de l'inégalité. Alors, vous avez la phrénologie hein, qui euh, va apparaître dans les années 1830, hein, même si euh, la ligne de pensée qu'elle représente va s'arrêter euh, assez vite. en hein, 1810-1830, la phrénologie, c'est euh, cette science qui mesure le crâne, qui mesure les bosses du crâne pour dire si vous allez être un criminel, si vous allez être un homme intelligent. Euh, donc, peu de temps dans cette, de, 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 cette, de cette science, parce que alors à l'époque, les, les intellectuels s'y intéressent, la, la, la haute société s'y intéresse, mais ça tombe très vite en, en, en désuétude parce que pas, pas pertinent. Euh, par contre, on, on a euh, les perspectives eugénistes euh, et hygiénistes qui se mettent en place à partir de là. Et euh, vous voyez que, je vous mets, en, en 1909, hein, sont créées les premières classes de perfectionnement. Mais pour vous montrer combien cette perspective eugéniste qui date euh, du, du milieu du, du 19e siècle a encore un impact à la fin, au début du, du du XXe avec Winston Churchill. C'est une collègue anglaise qui m'a euh, passé cette citation. Euh, Churchill est à l'époque euh, député, et vous voyez que à travers ses, son expression, c'est pas exactement le Churchill qu'on connaît de, euh, de, de, de la guerre, euh, de la deuxième guerre mondiale. Donc on a, on a ce courant, un hein, géniste qui traverse Darwinisme social, euh, qui, qui, caresse, qui qui traverse hein, les le, le courants de pensée européens. Euh, qui aboutiront, hein, dans, dans leur extrême, euh, à, à la suppression euh, d'abord des tziganes, puis euh, des malades mentaux, puis euh, des, des homosexuels, et puis enfin euh, euh, des, des, des juifs euh, par, par le low tel que euh, cette, guerre, cette seconde guerre nous donne à voir. C'est donc la création des classes de perfectionnement, 1909. On, on, on norme. La norme sociale est calculée à partir de la moyenne, dans la dynamique impulsée par le quotient intellectuel, hein, Binet-Simon, euh, il y a aussi quelques phrases, non pas de Binet, mais de Simon, qui sont un peu, un peu lourdes de sens. Hein, en, si ça vous intéresse, vous pouvez voir euh, un certain nombre d'ouvrages euh, qui sont dans la bibliothèque des classiques en sciences sociales au Québec. Il y a toute une série, une collection qui s'appelle Handicap et que j'ai que, que j'ai mis en place avec euh, les camarades du Québec où vous avez toute une littérature sur ces questions-là, euh, notamment une littérature qui vient du CTNRH, du Centre Technique National que je dirigeais précédemment, avant sa fermeture. Donc vous trouverez tous ces, tous ces ouvrages en accès libre, hein, ces téléchargements, hein, on, on est sur des processus de diffusion de culture. Les suites de la Grande Guerre hein, verront s'inscrire la réalité dans l'espace social, en raison du nombre élevé de blessés, bien entendu, euh, et on, on retrouvera euh, ainsi dans les réclames hein, une, une sensibilisation à la situation des personnes en situation de handicap. Alors vous voyez, euh, sur le sur le une boîte de camembert. Hein, le camembert, c'est un, des, un des, des plats... Enfin, des, ça fait partie du, du menu des Français, hein, avec, avec le vin, etc. Et donc, vous voyez, il y a, il y a, on utilise les, les, les poignées, en tous les cas, les, 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 avec l'expression. Il y a l'invalo, éclopé, mais tout de même un peu là. Euh, autrement dit, ce n'est pas parce que je suis euh, invalide, euh, invalide de guerre, que je ne fais pas partie de la société, que je ne fais pas partie de la société, pardon, euh, et que je, je ne participe, participe pas à, à l'ensemble social. L'entre-deux-guerres verra l'idée d'intégration et de rééducation s'imposer, donc entre, dans les années, euh, à partir des années 20, et, et c'est l'époque où va se structurer les premières, vont se structurer les premières grandes associations euh, de défense de personnes en situation de handicap. Alors, personnes en situation de handicap, je vous expliquerai comment on en arrive aujourd'hui à, à cette expression. Euh, la FNAT euh, en 1921, l'ADAPT en 1929, l'APF en 1933 là aussi c'est tout un courant militant qui se met en place de, de personnes qui euh, euh, revendiquent un certain nombre de, de reconnaissances sociales et en fait euh, il, est, il est bien difficile de laisser inactif hein, pour la société plus d'un million de personnes en situation de handicap donc il s'agit de mettre en place les mécaniques euh, et les, les associations, les personnes se regroupent pour justement pouvoir construire ces, ces éléments la première loi imposant aux entreprises d'accrutement des mutilés de guerre la création de centres de rééducation est adoptée en 1924, la création des assurances sociales en 1928, de la sécu en 1945, les concepts organisateurs de l'époque, solidarité, assurantielle versus assistance, charité. On oppose les deux et effectivement le, la solidarité et l'assurance vont remplacer la charité et l'assistance. La seconde moitié du XXe siècle verra la loi de 1957 sur le reclassement professionnel des infirmes civils. Par un acte de domination, devenir travailleur handicapé, c'est en 1957 qu'on voit la première expression dans le texte de, du travailleur handicapé, donc de ce qu'on nomme aujourd'hui les personnes en situation de handicap, l'infirmité civile basculant de, sous ce terme-là. Les lois qui vont suivre, hein, soit 75, les lois d'orientation, les lois du secteur, euh, loi loi secteur médico-social ou de 87 imposant des, des quotas de 6%, ne viendront pas changer cette perspective de nomination d'une catégorie de personnes à travers le statut administratif qui leur est donné. Est le fait d'être en situation de handicap, c'est un statut administratif, mais en fait, on reconnaît les personnes. Et vous voyez, j'essaie de vous tracer l'histoire à peu près dans, dans laquelle ces éléments de représentation se structurent au fur et à mesure du temps. Les concepts organisateurs, normalisation, adaptation et adaptation, réadaptation, insertion, intégration. Voilà, je ne pensais pas mettre autant de temps, je vois que le, le, le retour. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite maintenant sur un certain nombre de, de, de choses, euh, notamment sur, euh, à travers ces cadres de pensée, euh, dire quelques mots sur les, le, le terme même, hein, le terme même de handicap. Donc. Première occurrence, on la trouve euh, d'origine irlandaise au XVIIe siècle, avec une étymologie bien, bien connue, hein, handicap, la, littéralement la main au chapeau. Hein. On a, à travers cette, cette étymologie, le, 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 le mot désigne un jeu de hasard. Donc c'est important parce que ça met en présence des joueurs et un arbitre hein, qui vont gérer ce, ce, ce jeu. Au XVIIIe siècle, en 1754, le mot désigne une compétition entre deux chevaux, puis des courses de chevaux en 1780, et le glissement de sens s'expliquant par l'idée de jugement comparatif des valeurs. Donc on voit qu'on passe du domaine au domaine du jeu, euh, enfin du domaine du jeu au domaine hippique, au XIXe siècle, le terme s'applique à d'autres sports pour désigner tous les avantages imposant, imposés dans une épreuve à un concurrent de qualité supérieure. Le mot est introduit en français avec d'autres termes, termes hippiques et il a l'idée d'égaliser l'échange des concurrents. Alors, En 1905, le, le, le petit Larousse nous dit « à handicap », avant 1905, le mot n'apparaît pas. On, sur, on a le dictionnaire en ligne, donc c'est bien pratique donc première occurrence 1905, nom d'une course à laquelle sont admis les chevaux de tous âges et de toute qualité. 1936, même dictionnaire, je cite, « handicap, épreuve sportive, dans laquelle les chances de tous les concurrents ont été équilibrées par un rendement convenable de poids, de distance et de temps, au sens figuré, il signifie un désavantage quelconque. Handicapé, soumettre un concurrent aux conditions de handicap, handicaper un cheval, un nageur, au sens figuré, désavantager quelqu'un. Et le terme de désavantage, évidemment, va, euh, va, nous, va, va nous suivre hein, puisque euh, ça nous conduit, euh, avec euh, à partir de 1943, toujours dans le même dictionnaire, à voir les mots d'entrave, de gêne et d'infériorité apparaître à travers les questions de désavantages. Le sens commun, ce hein, que puisque, puisque le dictionnaire, nous apporte ces éléments. La notion de handicap donc, est, 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 est officialisée en 1957 par la loi sur le reclassement professionnel. L'infirmité civile devient le handicap, l'infirme devient l'handicapé. Et je dis l'handicapé parce qu'à l'époque, vous verrez dans les textes, même les textes internationaux, on fait l'élision, l'apostrophe, l'handicap. Donc on est, on est dans quelque chose où l'autre euh, est, est, déjà, est, est déjà pas encore avec nous. Il est toujours, c'est l'handicap, c'est ces gens-là, c'est l'autre, euh, voilà. c'est pas moi. On a, on a cette distinction. Avec l'entrée par le jeu de hasard, le handicap apparaît comme la. Le, le, le contraire d'un destin, et devient l'incarnation la plus riche de ce qu'il faut appeler le hasard, aux échecs, par exemple, hein, et je, je reviens sur le carnaval des fous, hein, avec la mitre de l'évêque. Hein. Euh, Aujourd'hui, les pièces homologuées dans les tournois internationaux, la forme du fou avec sa profonde entaille, et puis son, 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 son capuchon, rappelle effectivement le capuchon à gros lot, je vous ai mis, voilà, vous avez le joker, hein, dans, les, dans le jeu de, jeu de cartes, donc, rappelle cet élément-là. Euh, et puis, la mitre épiscopale, évidemment, on rappelle l'évêque et le carnaval. En anglais, euh, le, le, le fou s'appelle Bishop. Hein, donc, on est bien sur euh, euh, l'évêque. Alors, Bishop, c'est l'évêque. Hein, voilà. Donc, c'est la logique du carnaval. Mais le fou, c'est aussi le bat celui qui fait échec au roi, qui le paralyse sur place, lui interdisant tout issue le prison de toute liberté de choix, a l'origine, la règle voulait que le fou se déplace sur toutes les, sur toutes les cases de l'échiquier. Au départ, il avait le, le, la même capacité d'action que la reine. Euh, du coup, l'échec émettre ne, ne signifie ni la mort, ni la capture du roi, mais son enfermement dans un réseau d'alternatives impossible qui fait du jeu d'échecs le seul jeu qui, ne trouve pas sa, qui trouve sa solution dans l'insoluble euh, il n'y a pas de sortie, on a immobilisé, personne n'est pris, on arrête à partie. Autre, autre élément intéressant, c'est toujours le, le mat, c'est aussi le nom sur lequel on dessine couramment le fou au tarot. Euh, L'excuse hein, échappe dans, dans cette logique-là, dans le jeu de tarot que vous connaissez sûrement, à la série des êtres, c'est la carte vagabonde. Hein, c'est celle qui, euh, qui ne s'intègre dans aucune série, ne porte aucun numéro, mais ne peut se substituer à, à n'importe quelle autre carte. La bidoufou de saint apparaît dans le jeu de cartes, lui, dans les années 1850-1850, 60 aux états unis puis en Europe. Mais comme les sculptes, le joker brise la logique du jeu. Tant qu'il circule, rien n'est jamais acquis. Le chaos est là, embusqué quelque part entre deux cartes. Cette carte a un rôle ambigu. Elle se situe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'espace ludique. On est à la fois dedans et dehors. Ça vous rappelle sûrement... Hein, voilà. Euh, la peste, hein, voilà, on est dedans et dehors, mais on n'est on, 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 on pas hors de, de, de cet ensemble et on peut à chaque fois euh, à la fois exclu et inclus, on est au centre et à la marge. Il y a l'intérieur dans la mesure où on échappe à la loi et on participe au jeu en tant qu'élément actif, on est à l'extérieur parce que sa fonction constitue à transgresser les règles et réintroduire l'imprévisible dans le temps de jeu de hasard, pardon. de charge imposée, en veut dégaliser les chances, le terme handicap, s'inverse en déficience subie, en infériorité manifeste, de sens égalisateur se mue en différence. Tout l'enjeu actuel, évidemment, c'est d'inverser, de faire retour des personnes inscrites dans ces catégories dans une citoyenneté pleinement entière. Mais vous voyez voyez où on part. Parce qu'effectivement, on a toutes ces représentations qui nous structurent. Là, là où il y a égalité, il n'y a pas besoin de chance, puisqu'il ne s'agit avant tout de se prévenir chacun, de chacun des épreuves liés au hasard, et lorsqu'il n'y a, lorsqu a pas de chance, y a pas d'égalité, alors il y a chance, nous avons affaire à un hasard, que, au hasard que symbolise le jeu. Je remets là en cause l'expression même d'égalité des chances dans, dans, dans son expression, hein, puisque les deux termes me semblent antinomiques, mais nous pourrons, nous pourrons en discuter. Je, je, je poursuis donc euh, après ce petit détour par, euh, par la, la notion du handicap sur les questions de, euh, telles qu'elles aujourd'hui se construisent, les, se sont construites les politiques internationales et les politiques françaises sur la base de, des travaux qui se sont, euh, qui se sont engagés en, en quatre temps. Alors, un premier temps, euh, au niveau international, c'est la décennie des personnes handicapées, 1982-1992, euh, qui euh, met en place un certain nombre d'outils. Un premier outil, c'est l'agenda 21, euh, Sommet Rio, euh, qui euh, intéresse l'environnement. Et puis, juste dans la même année, à la fin de l'année de cette année 92, c'est l'agenda 22 euh, qui, qui se met en place, les 22 règles pour l'égalité des chances des personnes handicapées. Alors, il faut savoir qu'il y a une discussion autour de ce terme, égalité des chances des personnes handicapées dans, dans le cadre des travaux des Nations Unies puisque le, le terme original, c'est égalisation des opportunités pour les personnes handicapées donc on ne parle plus de chance on parle d'opportunité, ce qui est opportun de promouvoir pour quelqu'un dans le cadre d'une organisation sociale et on, par, on, on avait supprimé le, le terme de chance mais voilà, ça revient dans notre logique et du coup on, on, on réintègre une expression qui à mon avis a questionner fortement ces règles sont non contraignantes. Elles vont être utilisées euh, par un certain nombre d'États euh, comme euh, guide pour revoir leur, leur législation, notamment la Suède, mais euh, également des régions. Euh, la région de Poitou-Charentes a utilisé cet agenda pour euh, construire sa politique régionale récemment, euh, notamment euh, avec l'arrivée de ces Royal à, à la présidence de ce, de ce Conseil général. Euh, ces règles donc, sont non contraignantes, ça veut dire qu'elles ne s'imposent pas aux États. Les États les connaissent, mais euh, les utilisent s'ils le souhaitent. Il s'agissait de garantir aux filles, aux garçons, aux femmes et aux hommes handicapés les mêmes droits et obligations qu'à leurs concitoyens. Et, et le terme de concitoyen relève une importance particulière dans ce, dans ce domaine, puisque, et je cite Benveniste, euh, Émile Benveniste citoyen, devenir citoyen, c'est intégrer pleinement la communauté politique dont on est membre. Le sens authentique du civitas romain n'est pas citoyen, comme le veut la tradition, mais concitoyen. Cette notion rend compte alors." avant tout, de la civitas comme une notion collective. Ça me semble particulièrement important parce qu'on est bien dans la concitoyenneté, c'est-à-dire qu'on n'est pas des citoyens euh, séparés, euh, atomisés, mais on est bien dans les dynamiques d'action collective. Ces règles donc, proposent une définition de handicap. Hein, il s'agit de la perte ou de, de la restriction des possibilités de participer à la collectivité à égalité avec les autres. Évidemment, on n'est pas dans l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'il faut... voyez, la participation va permettre... Euh, la vie à la collectivité, on est en 1992, hein, à, la fin des, à la fin de la décennie. Et toute la logique qui va suivre va s'intéresser à cette question de la participation. Euh, avec dans un second temps donc, la révision de la classification internationale des, des handicaps de Philippe Wood, première classification, euh, qui a introduit euh, chez nous le schéma suivant. Le handicap c'est de, devenu une déficience. Qui entraîne des incapacités, qui entraîne un désavantage. Hein, Souvenez-vous du, du sens de, du, mot, euh, du mot désavantage euh, dans, le, dans le Petit Larousse. Hein, est, euh, on est bien dans cette, dans cette logique-là. Euh, donc le, le, en France, nous avons euh, une, classification, une classification, une classification non officielle, restée expérimentale, donc à ce titre repris par, euh, euh, par l'État français, et notamment l'INSERM et le CTNURHI, puisque j'ai pendant 14 ans été directeur du centre collaborateur pour l'OMS pour cette classification, euh, et où euh, l'État français, pour donner du sens à la loi de 75 et donner du sens à la notion de handicap, va utiliser cette classification, parce que euh, Simone Veil, dans, dans, dans la loi de 75, n'avait pas voulu définir le handicap. Elle avait dit euh, « est, est handicapée la personne reconnue comme telle par les commissions, Cotorep à l'époque, euh, mais sans définition, euh, sans définition précise ». Du coup, l'État français était bien embêté, parce que sans définition, comment mettre en place des politiques la classification de Wood est là, on la reprend en disant voilà, le handicap pour nous c'est une déficience, une incapacité, un désavantage avec une origine, une maladie ou un trouble. Regardez la, les, les traductions en dessous en anglais, Wood disait il y a la situation intrinsèque, euh, ex, les, les processus extériorisés, les, les processus objectivés et les, les, les lieux socialisés. Donc Le handicap en anglais, c'est quelque chose qui se sépare de la déficience et de l'incapacité. Ce se pas de l'impermanent et de la disability. Et les, en, anglais, en anglais, le mot handicap est rarement utilisé et on utilise plutôt le mot disability et les organisations internationales se nomment comme telles. J ai, j ai dit tout à l'heure, j'ai même vu dans des dans colloques internationaux des Anglais rentrer en, en grande colère parce qu'on utilisait ce terme qui pourrait être une insulte puisqu'il renvoie plutôt à la pauvreté et à l'exclusion au sens euh, du 18e du terme, hein, c'est-à-dire qu'on met, on met à l'écart. Donc euh, même si le disability, effectivement, porte le, le terme d'incapacité, mais vous voyez qu'on est dans un univers où euh, cette représentation va faire dans nos, dans, nos, dans nos logiques que le handicap va s'attacher à, cette, à, cette, à, cette, à cet univers de, du désavantage. Et puis avec la loi de 2005, l'arrivée de la compensation, les schémas de représentation ne vont pas bouger tout de suite et on mettra à la place des désavantages compensation, mais on restera sur les mêmes logiques. Et du coup on aura une nouvelle structure, la maison des personnes handicapées, les MDPH, qui vont fonctionner comme fonctionnaient les cotoreps ou les CDES, voire même qui vont recréer à certains endroits deux commissions en leur sein et donc il n'y aura pas de changement majeur dans l'approche euh, des questions de handicap telle qu'elle leur est proposée à travers notamment la participation au-delà des enjeux, qui sont des enjeux de compensation, qui est un droit nouveau et qui touche à la réalité de la vie des personnes. Second temps, donc, révision de cette classification avec la CIH. qui va aboutir, donc voilà, la définition dans la classification de 88 du terme de désavantage, Résultat de sa déficience ou de son incapacité qui limite ou interdit l'accomplissement d'un rôle considéré comme normal. Et puis voilà en anglais la définition de, du handicap. Désigne des difficultés qui est susceptible de rencontrer un individu dans sa vie sociale ou personnelle du fait d'une altération corporelle ou d'une invalidité. L'importance de ces difficultés est en fonction de la situation particulière, matérielle, familiale et sociale dans laquelle il se trouve. Vous voyez, on a l'ensemble de l'univers social qui est présent et l'ensemble de l'univers de la participation qui arrive. C'est la difficulté que nous avons aujourd'hui à intégrer la Convention des Nations Unies dans nos propres représentations et dans nos propres dynamiques. Et c'est tout l'enjeu qu'il y a entre inclusion et intégration, mais je vais y revenir euh, euh, tout à l'heure. C'est vraiment tout à l'heure que je vais y revenir, vu ce que j'avais prévu de vous raconter. Euh, ce modèle, je vais accélérer un petit peu, ce modèle est, euh, est remplacé par une nouvelle classification, 2001, classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé, euh, qui, vous voyez, repositionne un certain nombre de termes, notamment euh, avec trois nomenclatures dictionnaires internes à cette classification, les fonctions et les structures corporelles, l'activité et la participation des personnes et les facteurs environnementaux. Ces trois domaines vont, euh, vont s'articuler avec, comme vous voyez sur un schéma comme celui-ci, une entrée par, chaque, par le domaine qu'on souhaite pour penser une situation. Euh, cette classification n'est pas opératoire, Concrètement, C'est simplement un cadre de pensée, euh, elle jamais, euh, il y a bien une codification qui a été essayée, mais euh, ce n'est pas opérationnel. Euh, les facteurs personnels ne sont pas euh, qualifiés dans cette, euh, dans cette classification. Par contre, euh, aujourd'hui, par exemple, la CNSA, la Caisse Nationale euh, de Solidarité pour l'Autonomie, classifie à travers un outil qui s'appelle le GEVA ces facteurs personnels pour justement répondre à ces enjeux de compensation euh, et de, de, de financement des situations que les personnes rencontrent. Troisième temps, l'adoption par les Nations Unies de la Convention internationale euh, en, 2000, en 2006. Cette convention elle est adoptée euh, en France dans notre législation en 2010 et comme euh, vous verrez la, la Charte sociale européenne réalisée, contrairement aux, aux, aux outils de l'OMS, cette, cette convention s'impose à nous puisqu'elle rentre dans notre dans notre constitution, une fois adoptée par l'article 55. Donc on, on, nos politiques publiques aujourd'hui sont obligées de prendre en compte cette convention pour pouvoir construire des politiques. Et la loi de 2005 tient compte de cette convention, puisque adoptée en 2006, évidemment, le travail avait commencé en 2001. J'ai suivi ces travaux, moi, à New York avec l'ensemble des États, euh, pour justement on puisse euh, faire la, la bascule et que dès l'entrée en, en liste de la loi de 2005, malgré les adaptations qu'on avait faites, cette classification correspondent euh, soit, soit dans, le, dans le cadre de cette convention. Du point de vue de l'État, elle l'est. Du point de vue des associations, évidemment, elle ne l'est pas. Euh, il y a encore un certain nombre de gaps à, à, à trancher, et c'est le débat euh, actuel au, au sujet de la mise en œuvre de cette classification. Tous les, tous les, tous les pays que vous voyez en rouge, hein, donc l'Amérique du Sud, l'Europe, euh, sont des pays qui ont adopté à la fois la convention et un protocole additionnel. Euh, vous trouverez ça sur... Euh, Faites NU, Convention internationale, vous aurez toutes les informations et la Convention, euh, vous, qui est un protocole national qui permet aux personnes, aux individus et aux associations de dénoncer un État, son État, s'il ne remplit pas les conditions de la Convention. Et donc à Genève, il y a un comité qui reçoit les plaintes pour euh, mettre en, en demeure les États de remplir leurs obligations. Euh, 2015, engagement dans la loi de 2005 d'une accessibilité généralisée, on sait bien que cette, cette échéance ne va pas être tenue euh, pour X raisons. Euh, effectivement, personne ne s'en est préoccupé en se disant on verra bien euh, comment ce que ça donnera quand ça arrivera. Euh, ceci dit, il serait quand même fort de café que nous ayons des moratoires ou euh, des, des exclusions de tel ou tel domaine, parce que euh, la loi ne s'est pas appliquée. Ce n'est pas la position politique aujourd'hui. Et donc on, on va voir en 2000, 2015 comment ça va se passer. Mais euh, vous voyez, cet cette amphi hein, on a, est accessible, mais il y a une rampe qui ne fonctionne pas, donc le monsieur se trouve en haut, on peut pas, il ne peut pas descendre, euh, et du coup, s'il voulait venir discuter avec moi ici, bah, il ne pourrait pas prendre l'ascenseur. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui, au quotidien, font qu'effectivement, les personnes sont toujours dans une citoyenneté différée euh, et ne peuvent pas euh, simplement produire leur propre, euh, leur propre action comme tout un chacun l'Union européenne va centrer toute sa capacité d'action sur cette citoyenneté européenne, permettant à chacun de pouvoir justement exercer ses capacités de citoyen, de circulation, libre dans tous les, dans, dans tous les domaines de, de la vie quotidienne, et notamment de participer avec, avec, clairement à la vie de la société. Conseil de l'Europe, 1992, Charte sociale européenne, 1996, article 15, droit des personnes handicapées à la participation sociale et à la société et à la vie dans la communauté, cette charte s'impose aussi à nous, elle est, euh, elle est euh, tributaire de trois, de trois articles, trois alinéas, et le premier, et le premier alinéa, euh, quand il y a marqué « apprendre, à favoriser »,« à favoriser », comprenez-le, c'est « l'État doit hein, », puisque c'est rentré dans notre, dans notre législation, et la France a été condamnée à cause du premier alinéa, euh, en 2005, au moment du vote de la loi, et la ministre de l'époque était très embêtée puisque le jugement, le condamnant la France par le Conseil de l'Europe pour non-respect de la Charte sociale, vous vous souvenez peut-être, mais vous en avez entendu parler depuis en tous les cas, pour non-respect de, de cet article puisque la France déportait, envoyait à l'extérieur dans un pays étranger un certain nombre d'enfants parce qu'elle n'avait pas mis en place les structures nécessaires en France, et là je parle très directement des enfants autistes. Et depuis cette condamnation, on a les plans antiques qui se succèdent. Évidemment, ça n'a pas forcément réglé le, le problème, mais voilà, ça a obligé l'État à s'y intéresser de façon un peu différente. Alors, ces éléments me permettent d'aborder la dernière partie de, de mon intervention, mais voilà, je vais essayer d'être... Un peu plus concis encore que, que précédemment. J'ai un texte écrit que, si les organisateurs en sont d'accord, je, je remettrai euh, et que vous pourrez, euh, vous pourrez obtenir si vous avez laissé vos coordonnées, de façon à ce que vous ayez l'ensemble. Mais le, le j'en ai pour deux heures, je sens que c'est quelque chose. Euh... Euh, donc, c'est porter nos regards aujourd'hui sur les, sur les mots utilisés. Donc, revenir un peu à, à ces modèles d'action. À la promesse républicaine qu'elle entend nourrir, la pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap et la mise en acte d'une société décente, comme je dis, cette société décente, c'est bien parce qu'elle est considérée comme indécente, et c'est le vocabulaire des Nations Unies hein, que j'utilise là, c'est pas moi qui dis qu'elle est indécente, c'est l'ensemble des documents que vous allez trouver dans ce domaine qui considèrent effectivement qu'il est tout à fait indécent de voir des personnes soit exclues, soit en situation de pauvreté, soit en situation de marginalisation. Et, euh, et nos pays européens en sont, en sont encore une, une, un exemple avec notamment les roms, etc. On voit les bidonvilles se recréer, c'est quand même assez, assez surprenant. Pour, euh, pour regarder un peu le, le, ces, ces, nouveaux, ces, ces nouveaux mots qui sont utilisés, hein, euh, l'utilisation d'étiquettes pour fonction de hein, la désignation d'un groupe, d'un phénomène social, bien qu'ils peuvent changer au fil du temps, elles n'en sont pas moins bien souvent préformatives de l'action. Pour illustrer cette affirmation, je prendrais pour exemple l'expression qui caractérise le mieux aujourd'hui la volonté d'intégration des personnes handicapées, à savoir le milieu ordinaire. Cette expression désigne très clairement aujourd'hui un environnement, un territoire qui se protège et qui ne peut d'emblée appartenir au monde commun. Donc on est vraiment toujours dans l'utilisation de cette expression, dans la désignation d'un autre monde, ce n'est pas le nôtre. On n'est pas, dans le, on pas dans, le, dans, le, dans le bien commun et dans le vivre ensemble. En effet, s'il y a un milieu ordinaire, il n'existe pas reposer un milieu extraordinaire notamment un milieu spécialisé. Autre exemple, à la fois nommé comme individu et désigné comme catégorie, à la fois identifié comme personne et dans le même temps inscrit dans une catégorie administrative, le handicap autorise des nominations catégorielles telles que celle de travailleur handicapé, 1957, hein, ça n'a pas bougé depuis, la personne est bien travailleur, mais dont il est nécessaire de préciser la catégorie administrative à laquelle il appartient. Il, faut, il, lui, il est en fait signifié par le terme handicap que cette personne n'est pas vraiment un travailleur c'est Kant hein, qui nous disait qu en de, dans « Qu'est-ce que les Lumières ?», je cite, « combien il est difficile pour tout homme de se dégager d'une minorité, devenue pour lui comme une seconde nature, cette minorité, cette identité qui devient une, une, quelque chose d'évident et, et les gens vont se, se nommer, handicapés, vont se nommer par les catégories administratives qui les désignent. Pris dans cette représentations, comment, dans ces conditions, pouvoir s'affirmer comme un être singulier Dès lors qu'on n'est pas considéré comme quelqu'un, de fait, on refuse ainsi à la personne la qualité d'individu quelconque, ce que nous sommes tout un chacun, euh, le fait d'être dans cette singularité, ce qui ne rend pas pour autant la question du handicap invisible, au contraire, la reporte sur des processus de solidarité et donc pas sur des processus d'assistance. Les mécanismes de catégorisation ajoutés à la stigmatisation, à stigmatisation et à une logique de placement institutionnel proposent des réponses de type prêt-à-porter sur le rapport déficience en capacité égale structure, lieu déterminé, nombre de places, en réponse à des besoins. Alors qu'il faudrait penser en termes de projet, de construction dynamique, de parcours, de trajectoire, en mouvement et non besoin. Se référer aux attentes légitimes des personnes, évidemment il y a du besoin. Mais ce besoin ne peut pas être celui qui génère l'action, c'est des attentes légitimes. Le besoin étant dans ce cas-là synonyme de manque et organiser des processus politiques et des processus d'action sur du manque, évidemment, on retombe dans le schéma de la CIH, il est toujours là, le handicap, c'est une déficience, c'est une incapacité, c'est un désavantage, tout ça dans un modèle linéaire dans lequel on ne peut pas sortir en termes de, de compréhension des situations qu'on va rencontrer. Au niveau le plus général, la variété des termes utilisés, leurs connotations rendent plus compte, plus compte d'une quête d'identité des organismes sociaux, par exemple, on va parler euh, de bénéficiaires, de débiteurs, d'ouvrants droit, d'ayants droit, voire de demandeurs dans des, dans des, phrases, dans des phases pré-contentieuses ou contentieuses ou encore d'usagers, de clients, d'assujettis. Par exemple, le terme assujetti affirme l'autorité bureaucratique de l'institution et ni le sujet de droit. Le terme de ressortissant signifie plutôt l'appartenance à un régime assurantiel de compensation. L'usage du terme précaire pour désigner les bénéficiaires de prestations de services et tous ceux dont, 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 dont une rupture de droit compromet le droit à l'existence euh, renvoie à des techniques euphémisantes. Le précaire, ça remplace la pauvreté. Hein. Euh, le, le terme précaire en latin, ça signifie prier, demander en priant. C'est intéressant aussi de voir comment on, on a là un certain nombre de, de représentations qui, qui arrivent. Quant au mot client. Euh, ils nous ont dit plus quelque chose sur la structure mentale des ambitions gestionnaires des dirigeants d'institutions, de organismes sociaux et associatifs quand ils l'utilisent, euh, ainsi qu'à leur fascination pour l'entreprise privée et les fantasmes de compétitivité et de conquête euh, qui, sont, qui sont derrière. Dans ce contexte, le terme du client apparaît comme un déni de l'idéal de solidarité. à usage interne, ce terme est censé stimuler l'oselle des agents, des travailleurs sociaux, afin de, de s'assurer leur contribution en vue d'une amélioration sensible de la productivité. Il désigne davantage l'entreprise qu'il ne désigne personne, qui se, pré se présente à l'entrée des institutions. En effet, comment que signifie client dans un système d'adhésion obligatoire, de monopole, sinon de la gestion d'une clientèle captive euh, On voit bien que ce, ce terme-là euh, va, va poser un certain nombre de problèmes, notamment dans les euh, aujourd'hui avec euh, l'arrivée des agences régionales de santé, des appels à projets, est un dispositif qui. Euh, qui s'organise autour de cette, de cette question. La notion de client brille de tous ses feux, de tous les feux concrets des indicateurs de gestion. La notion de citoyenneté ne lui que de l'écart, que de l'écart trompeur de sa présence au fronton de la loi. La citoyenneté d'autant plus admirée qu'elle ne transcende ni ne menaces en rien les pratiques sociales. On va parler de citoyenneté, on va pas hésiter dans le discours. Il y a, ouais, vous êtes des citoyens, euh, pas des concitoyens, des citoyens, mais du coup on va mettre en place des processus qui vont largement être contradictoires et plutôt de l'ordre de l'individualisation euh, que de l'ordre de la solidarité et que l'ordre du faire ensemble. Si les discours peuvent changer les pratiques, ceux-ci peuvent aussi demeurer les mêmes dans les meilleures oui. conditions du monde euh, en se contentant de remplacer un mot par un autre, par exemple intégration par inclusion, en ajoutant un mot tel que celui de situation et expression de domination d'un groupe, le terme de situation euh, étant euh, vraiment un des éléments structurants des, nouvelles, des nouveaux enjeux la loi de 2005 a, a refusé d'inscrire ce terme dans la loi. Aujourd'hui, c'est rentré dans, dans le langage commun. Et, et quel que soit le, le responsable politique euh, euh, qui l'utilise, il l'utilise au sens de... Oui, il y a une situation réelle, mais le législateur n'a pas voulu l'intégrer puisqu'il a anticipé le fait qu'un qu tel terme pouvait avoir, notamment en termes économiques, euh, sur, sur la loi, puisque la situation était... Euh, était à prendre en compte. Et donc on a préféré la compensation, on a préféré la mise en place d'outils pour pouvoir évaluer, hein, c'est la position de l'expertise euh, qui prédomine, plutôt que la position de la participation de la personne. Je suis un peu tranché, mais on discutera, des... parce que c'est jamais du noir ni blanc, hein, on est bien d'accord, hein, les choses sont beaucoup plus... Mais là, je suis un peu tranché pour, pour euh, passer à ma conclusion. La question de la participation pleine et entière des personnes au processus de décision qui les concerne et de leur accès à la citoyenneté est aujourd'hui incontournable. Elle nous invite à repenser les solidarités sociales par le bas, non à partir d'un contrat social idéal, mais à partir des dissymétries de fait en attente de systèmes protecteurs. Il ne s'agit pas simplement de repenser les solidarités sociales voilà, c'est ces processus-là qu'il faut mettre en œuvre, c'est bien de façon pragmatique, par les conditions dans lesquelles les personnes et les attentes légitimes qu'elles demandent que la solidarité doit s'organiser. La, la participation vient bousculer et questionner les institutions, leur organisation et les professionnels dans leur pratique. L'idée de société inclusive ne peut se limiter à la bonne volonté de certains acteurs, à l'inscription de slogans dans les discours politiques ou se contenter d'aménager d'aménagement technique. Il sera difficile de parler de société inclusive tant que les organisations ne seront pas revisitées en considérant l'impact de notion de situation. C'est bien elle qui va redéterminer l'ensemble des, des choses. Euh, je vais passer celui-ci, celui-ci aussi, voilà, et finir par euh, Jean-Paul Sartre sur euh, euh, la question de la situation. La société inclusive se fonde sur le pari d'une évolution des organisations du travail dans et par la réduction des tensions entre les enjeux économiques et les intentions éthiques citoyennes sur fond de solidarité, de cohésion sociale dans la perspective d'une société décente, j'insiste, accessible à tous. Inutile de se mentir, hein, si ce pari n'est pas est invalidée par le biais de diverses considérations, estimées plus essentielles. L'inclusion, telle qu'elle est porteur aujourd'hui d'un certain nombre d'ouvertures, puisqu'elle est centrée sur les droits, euh, elle fera comme flux d'intégration euh, quelque chose qui restera largement une chimère pour les personnes concernées. Voilà. Merci de votre attention.